0: lytter til et P1-program.
1: Det er den 27. februar 2019. Hos psykolognævnet i København taster en sagsbehandler et nummer ind på en telefon og ringer op til en kvinde, der har henvendt sig til psykolognævnet.
2: Telefonnotat. Psykolognævnet. 27. februar 2019. Jeg har dags dato kontaktet på baggrund af hendes henvendelse til psykolognævnet.
1: Psykolognævnet har aldrig før været i kontakt med kvinden. Men foran sagsbehandleren ligger der en alarmerende klage over en autoriseret psykolog. En klage, som kvinden her i starten af 2019 har sendt ind til nævnet.
2: Hun oplyste at da hun kan se, at psykologen stadig er autoriseret og stadig arbejder som autoriseret psykolog, valgte hun at henvende sig til os.
1: I telefonen fortæller kvinden om en række episoder hos psykologen, som ifølge hende var dybt ubehagelige og grænseoverskridende. Undervejs i samtalen fortæller sagsbehandleren flere gange kvinden, at nævnet ser meget alvorligt på sagen, og sagsbehandleren opfordrer også kvinden til at opsøge en ny og anden psykolog end den, som kvinden har klaget over.
2: På baggrund af hendes oplysninger og den tilstand, hun lod til at være i under samtalen, opfordrede jeg hende til at kontakte sin læge eller gøre brug af den psykologhenvisning, hun havde fået ved at kontakte en anden psykolog.
1: Selvom sagsbehandleren tager kvinden alvorligt, skal psykolognævnet inden for nogle få måneder træffe en afgørende og kontroversiel beslutning. En beslutning, som ikke kun skal få store konsekvenser for kvinden og hendes tidligere psykolog, den skal også være med til at slå sprækker i selve fundamentet under hele psykolognævnet. Andreas, det er Emil fra fra DR. Pet, du Hej, du har lige ringet på par gange. Jeg aner intet om sagsbehandlerens telefonsamtale med kvinden, da jeg i slutningen af oktober 2019 selv modtager et telefonopkald, jeg har ventet med spænding. Med, med ministeren. Hun har ikke lyst til at stille op til interview eller hvad. I røret har jeg socialminister Astrid Kravs pressemedarbejder, som jeg har kontaktet, fordi jeg gerne vil lave et interview med Astrid Krag om psykolognævnet. Men jeg vil jo gerne lave et reelt interview, ikke? Det der kommer frem her, er det i orden? Er det ikke i orden? Dybest set, ikke? Altså det er en myndighed, som vi alle sammen betaler til. Nej, nej, men, men en ting er de konkrete, så jeg er, at generelle ting, der bliver kritiseret, kunne man jo godt som minister måske... På, ikke? på det her tidspunkt er det næsten halvandet år siden, at jeg i 2018 begyndte at grave i Saras sag. Den sag, der startede det hele.
3: Jeg skulle kravle nøgene rundt og ligge i fosterstilling. Og... Selvom jeg rystede og klunkede, så fik jeg ved, at jeg skulle være stille og bøje
1: hovedet. Og at jeg måtte ikke se på ham, og at jeg var ulydig, og Ja... Senere kom jeg i kontakt med Sanne, Lone og Ulla. I alt fire kvinder, der forsøgte at advare psykolognævnet om grænseoverskridende oplevelser hos hver deres psykolog. Men som alle, ifølge ekspert i sundhedsjurken Christensen, blev svigtet af den myndighed, der har ansvaret for at føre tilsyn med autoriserede
0: psykologer. Når psykolognævnet er så tilbageholdende, så betyder det også, at man skubber risikoen for patientsikkerheden over på patienten fordi psykolognævnet ikke varetager den opgave, de satte i verden for at løse.
1: Jeg vil også gerne spørge socialministeren ind til, at psykolognævnet på det her tidspunkt kun én gang på 25 år har fundet grundlag for at tage autorisationen fra en psykolog, alt imens 13 svenske psykologer og 37 norske i samme periode fik taget deres autorisation. Og jeg er nødt til at spørge ministeren. For den offentlige myndighed, psykolognævnet, vil ikke selv stille op til interview. Siden 2018 har jeg ellers i fire omgange bedt formanden, Sanne Bager, om et interview. Ikke en eneste gang har hun ønsket at stille op. Derfor går jeg nu opad i systemet. Problemet er bare, at det ikke går særlig godt. Det er jo jeres beslutning. Jeg vil jo bare gerne stille spørgsmål til alle de ting, vi har øh, kigget på. ikke? Øh, så hvad er meldingen på det? at hun ikke ønsker at stille op til interview? Okay. Så jeg noterer mig, at Esther ikke ønsker at stille op til interview om de her ting. Ja. Alright, men du må vende tilbage, hvis hun lige pludselig gerne vil sige noget. Vi tales ved. Måske. Hej. Så nu er jeg tilbage, hvor jeg var før. Foran mig på mit skrivebord ligger der et skriftligt svar, jeg tidligere har fået af psykolognævnet. Og det svar er helt centralt. Her oplyser nævnet nemlig, at de har ændret på deres interne procedurer efter en lovændring i 2017. Den her lovændring gav nævnet nogle nye og skarpere reaktionsmuligheder, som nævnet kan bruge over for autoriserede psykologer. Og i det her skriftlige svar skriver nævnet, at de, siden de her nye ændrede procedurer i 2017, er begyndt at rejse mange flere tilsynssager, hvilket også fremgår af statistikkerne. Så der burde altså være rettet op. Men det spørgsmål, som jeg her i oktober 2019 ikke kan få ud af hovedet, er om nævnens nye procedurer så også betyder, at psykolognævnet reelt har droppet den tilbageholdende og berøringsangste praksis, som ifølge Ken Kristensen altså gik ud over Sara, Sanne, Lone og Ulla. Efter de mange afslag på interview, begynder jeg at indstille mig på, at jeg måske bare ikke får svar. Men bedst som jeg ved at begynde at kigge på en helt anden historie, bliver jeg kontaktet af en kvinde, som med et trækker mig ind i den her historie igen.
4: Bare lige helt kort.
1: Ja. Øh, nu har jeg lige læst det, hun har sendt mig. Ja. Kvinden skriver til mig, at hun blev dybt afhængig af sin psykolog, og at han efterfølgende udnyttede hende seksuelt. Det her minder mig om noget, jeg har set før, og derfor vender jeg det med min redaktør Jens. Og hun beskriver virkelig mange ting, der minder om det, Sara beskriver om afhængighed, og at han på en måde har sex med hende undervejs i behandlingen, og hun bliver afhængig af ham og kan ikke sige fra. I kvindens brev står der også, at hun derfor klager over psykologen til psykolognævnet i februar 2019. Den her nye sag minder om, det Sara klagede over til psykolognævnet i 2017, hvor hun klagede over sin psykologs seksuel misbrug, som blandt andet kunne lade sig gøre, fordi Sara var dybt afhængig af psykologen og hans behandling. Set i bagspejlet, så bliver jeg egentlig rimelig hurtigt meget afhængig af ham. Så længe jeg har ham, så kan han sikre mig,
3: at at jeg bliver ved med at have det godt, og så får jeg det godt.
1: Som du måske kan huske, så undlod psykolognævnet at tage Sara psykologs autorisation, da hun sendte sin klage ind til nævnet.
4: Så sker der ingenting. Absolut ingenting.
1: Nu viser det sig altså, at psykolognævnet to år senere i 2019 modtager en lignende klage om en helt anden psykolog fra denne her kvinde, der har kontaktet mig. Da jeg læser kvindens mail, bliver jeg med det samme nysgerrig. For hvordan reagerer psykolognævnet så på kvindens klage her to år efter, at nævnet siger, at de har ændret på deres interne procedurer? Det er jeg nødt til at undersøge. Så jeg tænker bare, at det det her er jo helt... Altså, det er jo vildt. Det er jo jo lige for nyligt, det her, ikke? Kvinden vælger via hensyn til hende og hendes børn at kalde Katrine. Og Katrine har givet mig adgang til alle dokumenterne i hendes sag. Dokumenterne består blandt andet af den klage, som Katrine sender til nævnet i februar 2019, samt mails og sms'er mellem hende og psykologen. Katrine har også skrevet et brev til mig, som jeg også kan citere fra, for som hun skriver, kan hun ikke overskue at deltage i et interview.
3: Jeg er i perioder stærkt påvirket af min fortid. Lige nu er jeg påvirket. Jeg kan mærke det på min stemmeføring, at jeg ikke kan sove. Barndomsmarit gentager sig.
1: Da jeg går i gang med at læse dokumenterne i Katrines sag, finder jeg blandt andet et dokument fra hendes læge. Det er fra 2018 og er en henvisning til at gå til psykolog, som lægen giver Katrine. Lægen skriver nemlig, at Katrine på det her tidspunkt har det citat forfærdeligt og har det, lægen kalder en akut belastningsreaktion. Og at Katrine ikke kan sove om natten skyldes blandt andet hendes fortid. For om natten fylder den alt, fortæller hun.
3: Det jeg drømmer, det er, at jeg er stukket af hjemmefra. Jeg er barn igen. Måske jo 10 år. Jeg er nøgen og sidder sammenkrybet i krattet i den nærliggende skov. Hele min familie leder og kalder på mig. Men jeg vil ikke findes. Jeg vil ikke ses. Længere er den ikke, så vågner jeg altid. Og jeg er så angst, at jeg ikke kan bevæge mig.
1: I Katrines læges henvisning til psykologen står der, at Katrine blev misbrugt af et familiemedlem som barn. Ifølge Katrine skete de seksuelle overgreb igennem flere år, fra hun var 8 til 13 år gammel. Ifølge eksperter kan ofre for seksuelle overgreb i barndommen have det meget svært ved at opsøge hjælp og tale om fortiden. Og for Katrine er det et meget stort tilløb, hun tager, da hun første gang tager ind til psykologen i hans klinik, fortæller hun.
3: Nu var jeg klar, og jeg vil gøre alt for, at det lykkedes. Alt.
1: Men ifølge Katrine skal den psykolog, som hun altså samler sig mod til at opsøge i en yderst sårbar tilstand, udnytte hendes sårbarhed og fortid til at misbruge hende seksuelt. Ifølge Katrines klage til Psykolognævnet sender psykologen hende en række forskellige øvelser, nogle måneder inde i forløbet. Øvelser, som skal være med til at åbne hendes seksualitet og hjælpe hende til at få et sexliv, der ikke er forbundet med angst og flashbacks til fortiden, som der står i hendes klage. Ifølge Katrine får hun for eksempel en øvelse, hvor hun skal sidde nøgen på gulvet og blandt andet massere sine bryster. Efter øvelsen skal hun skrive til psykologen, hvad der sker med hende under øvelsen. I sin klage vedhæfter Katrine en række mails, som psykologen har sendt til hende. I en af dem skriver han blandt andet sådan her til hende. I mange lag, jeg ikke kan være der mere, Både per telefon, you know, lidt ferievanskeligheder og over for dig fysisk blinkesmiley. Kan du med fordel arbejde med korsbindsøvelser. Rent udsagt knibebevægelser med bækkenet plus åndedræt plus knibe. Kan du forsøge at spørge dig selv, også når du åndanerer, hvad du kommer til at tænke på, hvad der dukker op. Lige meget hvad og noter det til os. Herefter bliver psykologen ifølge Katrine mere og mere seksuel.
3: Herefter bliver kontakten stærkt seksuel, og jeg bliver mere og mere afhængig af ham. Samtidig med, at jeg er utroligt stresset over kontakten. Han beskriver dagligt, hvor meget han tænder på mig.
1: Og ifølge Katrine afviser psykologen hende blank, hvis hun prøver at sige fra.
3: Når jeg protesterer, kvitterer han med, at jeg skal lade være med at sammenligne ham med det familiemedlem, der forgreb sig på mig. Og at jeg har en tendens til at falde tilbage i barndommen, hvor han kalder mig Katrine, 8 år.
1: Ifølge Katrine udnytter og vender psykologen altså hendes fortid og barndom mod hende. I sit brev til mig skriver hun, at hun føler sig, som da hun var otte år og blev misbrugt af sit familiemedlem. Og i sin klage til psykolognævnet fortæller hun, at der er en væsentlig årsag til, at hun ikke bare afbryder forløbet hos psykologen.
3: Jeg er blevet dybt afhængig af kontakten med ham, og samtidig oplever jeg mere og mere angst. Jo mere angst jeg får, jo mere får jeg brug for ham. Og jo mere jeg har kontakt med ham, jo mere angst bliver jeg. På et tidspunkt i august er han nået frem til, at vi bør have samleje i hans praksis.
1: Det er omkring fem måneder efter hans første samtale hos ham.
3: Han vil være min lærermester. På det her tidspunkt er jeg begyndt at få et overforbrug af alkohol, hvilket han ved, da vi har talt om, at jeg bruger alkohol til at dulme følelser. Hver gang jeg har haft kontakt med ham af seksuel karakter, så skammer jeg mig så meget, at jeg drikker på det. Og samtidig kan han, når jeg er fuld, overtale mig til endnu mere. Jeg går i panik i hans praksis, der jeg ankommer. Jeg har drukket inden. Han mener, at min seksualitet ligger inden for BDSM-SD, og derfor er aftalen, at han bare skal til mig, selvom jeg ikke vil. Jeg bliver angst, og han bemærker det, men foreslår ikke, at vi stopper.
1: BDSM-SD er en forkortelse for bondage-disciplin-sadisme. Masochisme, submission og dominans. Ifølge Katrine ender situationen ikke i samleje, selvom psykologen ifølge hende tager initiativ til det. I klagen skriver hun, at han kortvejet i stedet dyrker oralseks på hende. Jeg er fuld og siger ikke selv fra, skriver hun også. Et halvt år efter i februar 2019, beslutter Katrine sig for at konfrontere psykologen. Hun har brug for at sige fra over for det, hun har oplevet hos ham. Så nu, den 26. februar 2019, konfronterer hun psykologen igennem en længere sms-konspondance, som jeg har set på Katrines telefon. I en af sms'erne skriver hun til ham.
3: Du skulle bare være psykolog. Intet andet. Jeg er blevet deprimeret igen.
1: Ja, jeg ved det kun alt for godt, svarer psykologen. Et andet sted, skriver Katrine.
3: Det har været helt forkert, at du ville have sex med mig under dække af, det ville åbne mig. Jeg har fået det dårligere.
1: Psykologen svarer, ja, det er forkert.
3: Du må ikke skrive til mig mere.
1: Okay, svarer psykologen. Kort tid efter klager Katrine altså til psykolognævnet. Som dokumentation for det, hun skriver i sin klage, indsender Katrine også sms korrespondancen og en række mails fra psykologen. I klagen hun af med at fortælle psykolognævnet, hvordan forløbet hos psykologen har påvirket hende.
3: Jeg føler mig voldsomt stresset og kan ikke sove, og afviser min nærmeste. Jo længere tid der går, jo mere og mere ked af det, og rasende bliver jeg også over, hvad han har udsat mig for.
1: Efter jeg har læst Katrines klage og dokumenter, kontakter jeg Katrines psykolog. Han ønsker ikke at stille op til interview om sagen og henviser til sin tavshedspligt, Men i en sms afviser han, at han har misbrugt Katrine seksuelt. Ifølge psykologen var der tale om et affærelignende forhold, der først fandt sted efter behandlingen sluttede. I sms'en skriver han. Journalisten og min tidligere klient blander med hver deres formål behandling og et efterbehandling af affærelignende forhold sammen. Katrine afviser til gengæld fuldstændig, at der var tale om en affære. I en anden sms skriver psykologen desuden. Der har aldrig været sex imellem mig og min klient i behandlingsforløbet, og jeg har heller aldrig ment, at sex skulle åbne hende op. Med Katrines samtykke har jeg vist lektor i sundhedsjura ved Syddansk Universitet, Ken Christensen, dokumenterne i hendes sag. Ifølge ham viser materialet i
0: sagen tydeligt, at psykologen har misbrugt sin rolle som behandler, over for Katrine. I en af sms'erne, der bliver sendt, der skriver kvinden, at det var forkert, at han ville have sex med hende. Og han svarer tilbage, ja, det er rigtigt, at det var forkert. I tillegg hertil, så kommer også den undertone, der er i de meldsekorrespondenser, vi har set, som er klart seksualiserende. Og psykologen her, han er i sin adfærd grænseoverskridende. Grænseoverskridende både i forhold til, hvad man forventer af integritet i forbindelse med behandlingen, men også i forhold til, at han så tydeligt træder ud af rollen som behandler. Og når vi har en sundhedsperson, der misbruger pandingsrelationen, så har man også et ansvar som tilsynsmyndighed for at gribe ind, når han bliver bekendt med det. Og så er spørgsmålet, om psykolognævnet griber
1: ind. Da jeg graver mig ned i dokumenterne i Katrines sag, finder jeg et telefonnotat, som sagsbehandleren på hendes sag har lavet. Her kan jeg læse, at sagsbehandleren i begyndelsen af maj 2019 ringer til hende for at fortælle, at nævnet har meldt psykologen til politiet. Det er tre måneder efter Katrines klage. Jeg ja, hej Magnus. Det er Emilie for fra Danmarks Radio. Jeg skrev en mail til dig omkring en sag om en psykolog. Jeg ved ikke, om du kan huske den. Jeg kontakter derfor Nordsjællands politi for at få bekræftet oplysningen fra telefonnotatet. Ja, nu vil jeg lige følge op på den, fordi jeg har fået lidt mere viden om, hvordan det hænger sammen. Og Nordsjællands politi bekræfter, i maj 2019 modtager de en anmeldelse fra psykolognævnet, og sagen er nu under efterforskning. Tak skal du have. Hej. Psykolognævnet har altså taget det ekstraordinære skridt, at politianmelde en autoriseret psykolog for mulige, alvorlige og strafbare forhold. Og så skulle man jo måske tro, at psykolognævnet så også gik ind og tog psykologens autorisation midlertidigt, mens politiet efterforsker sagen. Men... Da jeg slår Katrines psykolog op i psykolognævnets register, står det sort på hvidt. Psykologens autorisation er stadig gyldig. Psykolognævnet har lært ham beholde den. Ligesom at psykolognævnet gav Sarahs psykolog lov til at fortsætte som autoriseret psykolog, da hun i 2017 klagede over seksuelt misbrug og vedhæftede en lang række sms'er som dokumentation, så undlader psykolognævnet altså i 2019 også at tage Katrines psykologs autorisation, selvom nævnet endda inddrager politiet denne gang. Har
0: psykolognævnet overhovedet ændret praksis? Det beder jeg lektor Ken Christensen vurdere. De sager, vi tidligere har set på, det har været sager, der lå tilbage fra før 2017. Altså før man fik en lovpakke, der ændrede psykolognummer og gav andre hjemler til at gribe ind. Den her sag, den ligger efter. Og alligevel, så er det for mig uforståeligt, at man så ikke nu benytter muligheden for at gribe tidligere ind. Det fremstår, når jeg ser på den her sag, sådan at man følger den praksis, man hele tiden har fulgt, og undlader at gribe ind, selvom muligheden er der. Også selvom vi har fået nogle skærpelser på området, og også selv om psykolognævnet har oplyst til andet praksis.
1: For Ken Christensen tegner Katrines sag altså et billede af et psykolognævn, der stadig er tilbageholdende. Og han kalder det altså også uforståeligt, at nævnet ikke griber ind og
0: tager psykologens autorisation. Det er så uforståeligt for mig, når jeg ser den her sag, hvorfor man ikke udnytter det hjem, der er i lovgivningen, til at gribe ind. Når man i lovgivningen har valgt at give mulighed for at gribe ind som tilsynsmyndighed, så har man givet dem nogle hjemler, og det har man de fået for at bruge dem. Det er jo ikke tænkt som nogen, der skal henlægges og som ikke skal udnyttes, når betingelserne de er opfyldt, som de er her.
1: Vi har valgt ikke at nævne Katrines Psykologs navn her, da anklagemyndigheden endnu ikke har taget stilling til, om der skal rejses tiltag mod psykologen, som på nuværende tidspunkt er sigtet i sagen. Men en af årsagerne til, at Ken Christensen kalder det uforståeligt, at nævnet ikke tager psykologens autorisation, er, at Katrine ikke er den første der klager over grænseoverskridende adfærd fra netop denne her psykolog. Der ligger nemlig allerede en klage på ham, da psykolognævnet modtager Katrines klage i 2019. Fire år tidligere i 2015 klager en anden kvindelig klient nemlig over psykologen. Jeg er i besiddelse af både klagen og psykologens svar på klagen til psykolognævnet. Og her fremgår det, at psykologen på et tidspunkt i terapien afbryder kvinden med en bemærkning af seksuel karakter, som kvinden finder helt upassende og dybt grænseoverskridende. Noget, som psykologen efterfølgende beklager i sit svar til psykolognævnet. Jeg har også vist lektor Ken dokumenterne fra denne her sag. Og selvom at psykolognævnet i 2015 ikke udtalte kritik af den her episode, så viser den ifølge Kan Christensen, at Katrines psykolog tidligere har overskredet grænserne for den professionelle relation og ytre sig seksualiserende. Og det er en skærpende omstændighed, der også bør være med til at få nævnet til midlertidigt at tage autorisationen fra psykologen i forbindelse med
0: Katrines klage i 2019, vurderer kan Christensen. Jamen, det skærper jo forholdet. Når vi ser på de muligheder, man har i psykologen omkring midlertidig fratagelse, så hedder det, at man skal frembyde overhængende farer. Når den samme psykolog har udvist den samme grænseoverskridende adfærd i flere sammenhænge, så frembyder han også overhængende farer. Han, ser med mine øjne, spacerer lige den her regel, der handler om midlertidige fratagelse. Men
1: psykolognævnet tager altså
0: ikke hans autorisation, og det betyder, at
1: psykologen i oktober 2019, da jeg begyndte at undersøge sagen, stadig kan tage imod klienter som autoriseret psykolog, altså her et halvt år efter, at han blev meldt af psykolognævnet. Jeg ved ikke, om du har stus over det, men da jeg interviewer Ken Christensen, som jeg efterhånden har gjort i en del forskellige sager, lægger jeg mærke til, at han denne her gang virker usædvanligt skarp i sin kritik. Når jeg hører dig øh, komme med, med dine vurderinger her, Ken, så tænker jeg, at, altså, altså det er vel ikke hver dag, at du går ud og siger, at noget i din vurdering er helt uforståeligt for dig, at man ikke griber hårdere ind?
0: Nej. Det er formentlig en af meget få gange, hvis ikke den første.
1: Noget af det, der gør, at Kent er så skarp i sin kritik, er den sanktion, som psykolognævnet vælger at give psykologen, da de i juli 2019 afgør Katrines klage. Psykolognævnet vælger nemlig at tildele psykologen det, der hedder et skærpet tilsyn. Og selvom det kan lyde som en ret hård sanktion, er det faktisk den mildeste sanktion, som nævnet kan give. For Katrines psykolog betyder det skærpede tilsyn, at han i et år frem skal indsende kopier af sine journaler og af al korrespondence, han har med klienter til psykolognævnet. Men Ken Christensen forstår ikke, hvordan nævnet kan vælge den mildeste sanktion til en psykolog, som psykolognævnet altså selv har meldt til politiet blot nogle
0: måneder fra inden. Så henstår det næsten uforklarligt, at man i sin afgørelse omkring den pågældende person vælger den mildeste sanktion, der er, så må slet ikke stå mål med den sag, som man overdrager til en
1: Samtidig påpeger han, at nævnet med beslutning om skærpet tilsyn, altså lader det være op til
0: psykologen selv at stå for at indsende journaler og korrespondencer med klienter. Der er jo ikke nogen garanti for, at den gennemgang og de private korrespondencer, der bliver sendt imellem behandler og så patient, at det også er dem, som tilsynet for sendt i forbindelse med deres tilsynssag. Men ikke nok med det. Ifølge Ken
1: Kristensen kommer psykolognævnet samtidig også til at male et skønmaleri af sagen over for offentligheden. Psykolognævnet offentliggør nemlig sin afgørelse på sin hjemmeside. Men til både Katrines og Ken Christensens overraskelse, står der her ikke et ord om de sms'er, som Katrine har sendt ind til nævnet. Der står heller ikke noget om, at Katrines klage handlede om et seksuelt misbrug som en del af psykologens behandling. I stedet udtaler nævnet alvorlig kritik af psykologens formuleringer i de mails, han sender til Katrine. Formuleringer, som nævnet kalder
0: uprofessionelle, ubalancerede og grænseoverskridende. Jamen, det, han får kritik af, det er jo den grænseoverskridende adfærd, det er måden at kommunikere på med patienten. Det, som helt er ude af afgørelsen, det er de seksuelle krænkelser, og det er jo det, den enkelte sag, den handler om. Det er svært at forstå, at man, den afgørelse, man træffer i forhold til den pågældende patient her, ikke samtidig lægger vægt på de oplysninger, der omhandler seksuelle krænkelser eller blodfærdighedskrænkelser. De er helt udladte afgørelsen.
1: Og derfor mener Kan Christensen, at psykolognævnet maler et skønmaleri af sagen. Det er helt dækkende, at det er det, de gør, når de udlader oplysninger. Ken Kristensen tilføjer, at hvis det er sådan, at psykolognævnet ikke mener, at der er grund til for eksempel at lægge vægt på de sms'er,
0: som Katrine har sendt ind, så skal nævnet skrive det i afgørelsen. Det skal fremgå afgørelsen, når det er så markant et som her, hvorvidt man har lagt dem til grund eller ej for den afgørelse, der havde truffet. Men det gør psykolognævnet altså
1: ikke efter mit interview med Ken Kristensen forsøger jeg i december 2019 for femte gang at få et interview med psykolognævnets formand Sande Bager. Jeg vil blandt andet gerne spørge hende til hendes tidligere udmelding om, at psykolognævnet i 2017 ændrede deres procedurer. Hvordan hænger det sammen, når nævnet i 2019 ifølge lektor Ken Christensen igen begår nye alvorlige fejl til skade for patientsikkerheden? Men endnu gang ønsker Sande Bager ikke at stille op til interview i stedet sender hun, endnu en gang, et kortskriftligt citat. Sande Bager skriver,
2: Jeg kan ikke kommentere på den konkrete sag, men jeg kan generelt oplyse, at nævnet som tilsynsmyndighed i konkrete sager i forbindelse med tilsynet altid træffer afgørelse efter en vurdering af alle sagens oplysninger og omstændigheder. I den konkrete sag er der truffet afgørelse om, at psykologen skal være undergivet skærpet tilsyn." Heri ligger i sagens natur, at nævnet fortsætter sit tilsyn og nu som et skærpet tilsyn.
1: Samtidig afviser Sanne Bær også Ken kritik af, at Sara og Katrines sager skulle vise, at psykolognævnet har en tilbageholdende praksis. Og psykolognævnets formand mener altså tilsyneladende også, at det er den helt rigtige afgørelse, de træffer i Katrines sag. Men da Katrine i sommeren 2019 læser afgørelsen på nævnets hjemmeside, Rammer det hende hårdt, fortæller hun i det brev, hun sender til mig.
3: Når man er misbrugt som barn, så er man i tvivl. Var jeg selv skyldig i det? Lærer jeg an på ham? Var jeg et dårligt menneske? Havde jeg fortjent det? Tror andre, at jeg lyver? Rationelt ved jeg det godt, at jeg ikke gjorde noget forkert. Hverken i forhold til mit familiemedlem eller psykologen. Men jeg er galt. For det, psykolognævnet signalerer, det er, at de vækker den tvivl. Følelsen af tvivl er ubærlig.
1: Det skønmaleri, som Ken Christensen altså mener, der er tale om, rammer lige ind i en grundlæggende mekanisme af tvivl, skam og skyldfølelse hos Katrine. En kvinde, der med en fortid med seksuel overgreb i barndommen, altid har haft en lille usynlig djævel siddende på skulderen, som hele tiden spørger hende, om ikke det hele egentlig. Er hendes egen skyld.
4: Ja, hej, det er Emil Jakobsen på Danmarks Radio. Ja, goddag. goddag.
1: Denne her grundlæggende følelse af tvivl er noget, der følger mange ofre for overgreb i barndommen. Det er noget, som kan følge dem hele livet og blive forværret, hvis de føler, at de ansvarlige myndigheder ikke tager dem alvorligt. Det fortæller Ellis Christensen, der er overlæge og forsker i seksuel overgreb ved Seksologisk Klinik i København. Hende ringer jeg til, da jeg har læst Katrines brev.
4: Den følelse, den bliver ligesom siddende ekstra hårdt i de personer, som i den grad er misbrugt seksuelt eller fysisk. så en tvivl, de bliver vildt at have med sig hele livet igennem.
1: Generelt kan det godt give mening, at de her følelser kan blive forstærket af en afgørelse i sin sag?
4: Nu kan jeg ikke udtale mig om den... Konkret sag. Men det er sådan, at den måde, øh, omgivelserne reagerer på det, betyder meget for vedkommende, der har været udsatte.
1: Ellis Christensen vurderer helt generelt, at det kan være særligt svært for personer, der er blevet misbrugt af deres behandler, hvis de samtidig oplever, at de myndigheder, der skal føre tilsyn med behandleren, ikke tager deres sag alvorligt.
4: Og i det øjeblik at de instanser, der skal holde øjne med dem. Ikke tager det alvorligt, det man kommer med, så tror jeg, at det bliver ekstra svært at have med at gøre for vedkommende. Også fordi de måske vil føle et ansvar i forhold til, at det går ud over andre, blandt sammen med en tvivl omkring, åh, var det nu rigtig nok, at jeg kom med det? Var det forkert? Gjorde han egentlig ikke noget, der var så slemt?
1: I Katrines brev fortæller hun mig også, at hun ikke kun deler sin historie her, fordi hun vil sætte fokus på psykolognævnet.
3: Der sidder mange som Sara, Lone, sande og mig derude. De er ikke kun interesserede i psykolognævnets afgørelser. De lytter, fordi de ser sig selv. Fordi de håber på, at nogen giver dem mod. De må ikke stå med beskrivelsen af endnu et svigt i form af psykolognævnet. Ikke kun, fordi de har oplevet så mange svigt, at de ikke tør tale. Jeg ønsker, at alle de med en baggrund som min, og værre og mindre, som kender til alle de ambivalente følelser, som jeg nu helt hudløst har beskrevet, at de vil tænke, jeg tør godt nu, for det er okay.
1: I slutningen af 2019 står jeg altså med en sag, der ifølge en ekspert på området, Ken Christensen, viser, at psykolognævnet fortsat undlader at gribe ind. Men der begynder også at være andre end ham, der åbent kritiserer psykolognævnet. For alle de andre sager i podcasten, som jeg har undersøgt før Katrines sag, begynder nu at få flere folketingspolitikere på Christiansborg til at røre på sig. Jeg har en idé af Emil Jacobsen fra Danmarks Radio. Jeg har lige set, at du har ringet og sendt en mail, og tak for det. Men øh, jeg skal lige høre, når du skriver, at du vil inddrage øh, Astrid Krav. Ja. Mm. Det er venstre socialordfører, Anne Mathisen, jeg taler med. Okay, så når du siger, at det ikke er i orden, hvad er det så præcis, du tænker på? Anne Mathisen fortæller mig, at hun har svært ved at forstå, hvorfor psykolognævnet ikke har grebet hårdere ind i de sager, hun har hørt om i podcasten. Og at hun nu, sammen med Dansk Folkeparti, Derfor har besluttet at kalde socialminister Astrid Krav i åbent samråd på Christiansborg. Det betyder, at socialministeren nu bliver nødt til at svare på, om alle de sager, vi har afsløret, er i orden. Det er godt, vi talte ved. Hej. Og samtidig bliver jeg også kontaktet af en anden person. Det viser sig at være en psykolog, som tidligere har siddet som medlem i psykolognævnet, og som nu kontakter mig, fordi hun mener, der er nogle ting om nævnet, der er nødt til at komme frem i lyset, før samrådet på Christiansborg. Det kan du høre mere om i næste episode af Det Perfekte Offer 2. Denne her episode er klippet og monteret af Marie Kildebæk. Jeg hedder Emilus Sipius Jacobsen. Efter at vi kontaktede psykologen om Katrines sag, fraskrev han sig i december 2019 sin autorisation. Dermed kan han ikke længere kalde sig autoriseret psykolog, og ifølge psykologen har han indstillet sin virksomhed. Den 3. marts 2020 sigtede Nordsjællands politi psykologen. De sigtede ham for groft at have misbrugt Katrines behandlingsmæssige afhængighed af ham til at skaffe sig andet seksuelt forhold end samleje, som der står i sigtelsen. Samtidig blev psykologen også sigtet for at have krænket en anden kvindes blodfærdighed, det drejer sig om den kvinde, som tilbage i 2015 klagede over psykologen til psykolognævnet. Politiet oplyser, at de i forbindelse med efterforskningen har foretaget rentsagning hjemme hos psykologen. Psykologen har ikke ønsket at forholde sig direkte til politiets sigtelse, men skriver i en mail. Jeg er lettet og glad for endelig at få sagen retsligt udredt, få adgang til mails og sms'er og få lov til at forsvare og forklare mig, selvom en troværdighed og integritet som fagperson og menneske for længst er ødelagt. Psykologen har ikke ønsket at kommentere på psykolognævnets afgørelse fra juli 2019, hvor nævnet udtalte alvorlig kritik af ham i Katrines sag. I afgørelsen fremgår det dog, at psykologen mener, at hans mailkonspondence med Katrine fik hende til at åbne op, som det ikke havde været muligt for hende at gøre før, og mailkonspondancen med de tilhørende øvelser blev derfor ifølge psykologen et metodisk skub. Psykolognævnet valgte dog at tilsidesætte psykologens forklaring, blandt andet fordi mailkorrespondancen ifølge nævnet i sin helhed var udtryk for, at han ikke bevarede en professionel distance til sin klient. Psykologen indvendte også over for psykolognævnet, at Katrine ikke svarede ham, hvis han var for professionel i sine formuleringer, i de mails, han sendte til Katrine, som han i øvrigt også mente, at nævnet havde taget ud af en sammenhæng. Men også dette afviste psykolognævnet.
0: Du kan finde alle p1-programmer på
4: dr.dk. Det giver mening.